0: Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Brasil colonial. Na aula anterior, nós vimos um pouco sobre o período pré-colonial, ou seja, o período em que houve pouco interesse dos portugueses com as terras brasileiras. Neste período, iremos tratar sobre a instauração das capitanias hereditárias e do governo geral as capitanias hereditárias foram instauradas com a finalidade de povoar e defender o território que então pertencia a Portugal o termo capitania hereditária quer dizer que terra concedida a um capitão poderia ser herdada pelos seus descendentes portanto capitania hereditária foi a distribuição das terras brasileiras a particulares para realizarem sua colonização com investimentos próprios, ou seja, o rei de Portugal concedia o uso das terras, porém os investimentos deveriam ser realizados por aqueles. Que receberiam as terras. Portanto, não havia investimento da coroa portuguesa para a instauração desta colonização. E foi dividido em 15 lotes ao longo da costa brasileira. Para legitimar esse mecanismo, Portugal utilizava dois documentos, um chamado carta de doação, que nele representava a concessão das terras, ou seja, neste documento, o rei português ele concedia as terras ao capitão donatário e o foral ou carta foral que nessa carta continham os direitos e os deveres deste capitão donatário porém serão enfrentadas muitas dificuldades, dentre eles, tivemos a resistência indígena principalmente a sua escravização, o que levou a muitos conflitos com os colonizadores, em consequência disso, alguns donatários não vieram para o Brasil e outros acabaram abandonando as suas capitanias, colocando desta forma o sistema das capitanias hereditárias em sérias dificuldades. Somente, somente duas aí chegarão a obter sucesso, que é a capitania de Pernambuco e a, é a capitania de São Vicente. Serão aí apenas as duas que obterão sucesso nessa instauração das capitanias. Em decorrência destas dificuldades, o governo português irá executar outro plano para colonizar, para efetivar a sua ação no território brasileiro. Desta forma, ele abandona o governo descentralizado das capitanias e passa a adotar a centralização político-administrativa da coroa a partir do governo-geral ou do governador-geral. O primeiro desses governadores será Tomé de Souza, que fundará a primeira capital do Brasil, Salvador. E para auxiliá-lo na administração do território, serão instituídos os cargos de ouvidor mor, que foi aquele que ficou para os assuntos relacionados à justiça, o provedor mor relacionado às finanças e o capitão-mó, relacionado à defesa do território o governador geral ele realizava a centralização da administração colonial as capitanias elas estavam descentralizadas os capitães donatários eles tinham uma relação direta com o rei de Portugal e devido às dificuldades dentre elas as comunicações é instaurado o governo geral para centralizar essa administração o governador-geral era o representante do rei de Portugal portanto para as tomadas de decisões para gerenciar as capitanias hereditárias passavam a ser tomada por meio do governador-geral não seria mais necessária a comunicação do capitão donatário com o Portugal ele iria até o governador-geral Desta forma, perceba que não é o fim das capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias continuam existindo. Porém, a partir de agora, elas não estão mais descentralizadas, mas estão centralizadas no governador-geral. E dentre as suas finalidades, além de gerenciar essas capitanias, era fortalecer a defesa do território, pois estava fragilizada, combater e escravizar os índios e essa vai ser a primeira mão de obra utilizada no Brasil que, que depois será substituída pela mão de obra escrava oriunda da África. Temos aí, portanto, que o não sucesso da administração das capitanias hereditárias levou o governo de Portugal a instaurar o governo geral no Brasil. E isso levou à centralização da administração colonial neste governador, que tinha a função de coordenar as capitanias hereditárias, fortalecer a defesa e combater os índios, bem como escravizá-los. A primeira capital foi Salvador e o primeiro governador-geral foi Tomé de Souza. Porém, as invasões de nações estrangeiras eram constantes e, portanto, na próxima aula iremos ver a instauração da França Antártica pelos franceses na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Bons estudos e até a próxima.